0: Son las 12, la hora del brunch. ¿Vamos a parar ahora? No, ya habrá tiempo para eso luego. Ahora vamos con Fans Fiction
1: en la
2: sala Radio Podcastellano. Fans Fiction es un podcast sobre cine y series, con una buena dosis de humor y ninguna pretensión. Un podcast con ambiente de barra de bar, donde la objetividad y el rigor quedan fuera. Y en la sala Quick Channel aprenderás a crear
0: tu propio feed.
2: del
3: podcasting, ilustres podcasters, miembros de la organización y demás sentido público, sed todos bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Fiction en directo desde Barcelona, el centro neurálgico del podcasting en España. Con muchísima gente de público y muy pocos gatos, como viene a ser lo habitual en nuestro caso, en nuestro programa.
4: Lo hemos invertido esta vez.
5: Sí.
3: Por lo menos como 100 veces más de público en este nuestro episodio número 7 de la tercera temporada de Fans Fiction, el 60 en total. Eh, bueno, ya habéis escuchado la voz de mi fiel compañera, Hola, María Santonja,
4: mi Jean, mi Zippy, mi Alfa y mi mitad sensata. Ay, qué bonito, ¿eh? ¿Has visto? No me deja ver las presentaciones para que ponga cara de sorpresa.
3: Y yo soy Richie Fintano, tu yang, tu zape, tu omega, tu mitad,
4: insensata. Insensata, sí, totalmente.
3: Bueno, pues eh, estamos aquí en Barcelona, en las JPod de 2014, estamos encantadísimos de venir, encantadísimos de que nos hayan dado la oportunidad de, de estar aquí en directo, bastante nerviosos, así que si tenemos lengua de trapo es que hemos desayunado fuerte y estamos muy nerviosos, ¿vale?
4: Sí, no estamos acostumbrados a grabar con público Como decía Richie, solo con los gatitos en casa Los
3: gatitos, los vecinos Los
4: vecinos chillando, pero gente así delante No, esto es nuevo para nosotros, así que nos perdonaréis los nervios
3: Sí, y bueno, hoy vamos a hablar Hemos preparado un programa especial, ya que estábamos en las J-Pod Y como nuestro programa va de cine y series Hemos decidido hacer una pequeña eh, guía Para ayudar a la gente a reconocerse O los que no lo sean todavía Ser un buen seriéfilo ¿Vale? Los pasos que hay que seguir, las cosas que tienes que tener claras en tu vida si de verdad quieres ser miembro de esta especie secta. de secta eh, no oficial. ¿De acuerdo? Así que os contaremos un poquito, pues, qué es lo que. Es una guía espiritual, recomienda.
4: ¿vale? Más o menos, sí. lo que hemos pensado.
3: Para que veáis y... un poco las luces en vuestras vidas.
4: Antes de empezar ya con el tema, bueno, contaros un poquito. Nosotros, como nos han presentado, somos un podcast de cine y series. Eh... Nos llamamos Fansfiction, tenemos toda la información en nuestra web, fansfiction.es, tanto de este podcast como de los dos spin-offs que tenemos, de la serie Juego de Tronos y de Walking Dead. Y nada, y ahí tenéis todas las formas de contacto. Si nos queréis seguir en Twitter es arroba fans barra baja fiction.
3: Correcto, me has pillado bebiendo agua. Eh, También has comentado el blog, todo, ¿no?
4: Fansfiction.es, fansfiction .es. fácil.
3: Vale, pues eh, podemos empezar ya.
4: Venga, pues nada, podéis tomar notas si queréis haceros unos seriéfilos de pro. El paso uno es, el seriéfilo no nace, se hace.
3: Correcto, el seriéfilo no nace, sino que pasa demasiado tiempo solo en casa, cuando es un niño, y entonces eh, su educación se basa en lo que ve por la televisión, ¿vale? Cuando la televisión era televisión, quiero decir. Cuando no eh... era Sálvame. Exacto.
4: Que eso es peligroso ya para que un niño se quede viendo la televisión hoy en día.
3: Entonces, eh, ¿cuándo es donde tú empiezas a crecer, como empiezas a, a notar esa pequeña llamita dentro de ti? Pues esos sábados por la mañana, ahora no madrugas, aunque, aunque, te, aunque te obliguen, solo madrugas por si te dan dinero, que es trabajando. Ahora, yo entonces, cuando era crío, me levantaba a las nueve de la mañana, me iba con mi bol de Choco crispis de rigor, el reglamentario, en el que te podías bañar, y te ibas a, a la salita, al salón Mientras tus padres roncaban Porque también son como tú de mayor No, se, no madrugan <risa> ni a la de tres Y entonces te ponías tu tele Y ponías tus dibujos ¿Qué tipo de series veías, Barri? confiesa un bueno, poco Bueno, en esa época sí que era más dibujos animados Ese chicho terremoto No podía Ostras, faltar Ostras, es qué
4: mítico chicho no terremoto No podía
3: faltar Incluso, lo voy a decir en voz baja Pero antes de ir al cole Sailor Moon Lo reconozco <risa> Lo reconozco lo reconozco.
4: Oye, no hemos dicho que tiene que haber un micro por ahí y la idea es que vosotros confeséis también vuestros pecados aquí y veáis en qué nivel de seriefilia estáis. O sea, que en cualquier momento, si queréis confesarnos qué series veíais de pequeños con los chocoprisquis, podéis hacerlo.
3: Adelante. Luego ya por las tardes, ya eran series un poco más adultas, como por ejemplo Dawson Crece.
4: Bueno, ya. Dawson Crece yo lo veía mucho en verano. sí. En verano lo, lo hacían por las mañanas Y luego hacían los rompecorazones Que era esa serie australiana ¿La veíais? Era muy, muy extraño Era un instituto de australianos Que tenían negocios en garajes y, No sé, un poco extraño pero sí.
3: Un poco al salir de clase Ya versión española Evidentemente que nosotros tenemos ese, ese genuino De hacer las series a nuestra manera Yo era muy afín también a un chapuzas en casa Me encantaba La hora de la herramienta con Tim Allen Brutal Brutal Luego, ya dentro del primer paso, del paso uno, como decíamos, está eh, el nivel, ya un nivel superior, que es cuando ya te has hecho adulto, ya vas queriendo hacerte una vida seriefila, y entonces te eh, tienes que organizar un poquito un orden. el
4: día. Esto es un sacrificio, no puedes ir ahí al tuntún.
3: Esto requiere trabajo, ¿vale? Esto no es pura afición y ya está. Esto te tienes que entregar de lleno, ¿de acuerdo? Entonces, no vale con eso decir ah, yo me veo capítulos sueltos y tal no, eso no se puede hacer, nunca. Bajo ninguna circunstancia. Entonces, lo más ideal es tener tu propia aplicación de móvil, que hay muchas, para llegar a tu seguimiento. O en el caso de que seáis muy autodidactas como yo, os hacéis vuestra tabla de Excel en condiciones. En colorcitos. Con colorcitos. A ser posible, no utilicéis el Comic Sans, ¿vale? Para darle un poquito la ahí de La tuya primero
4: tenía Comic Sans, Richard. A mí al
3: principio sí, parecía la, parecía la agenda de una niña de primero de eso, pero bueno...
4: A ver, aquí que hay mucho geek, ¿usáis aplicaciones para hacer seguimiento de las series? No me lo puedo creer. Vais de
3: mente, vais de, de cabeza, ¿os acordáis? De
4: cabeza, madre mía. Series Lee, ¿vale? Lead. Series Lee vale, se vale, vale también porque ahí te va marcando la, las que tienes vistas y pendientes. Pasamos
3: más? al paso dos.
4: Venga, pues el paso dos es socialización, comportamiento en manada. Claro, es importante
3: saber esto porque... No todo es eh, onanístico en, lo, en la serie Filia, no ¿vale? No todo se hace en casa a solas con la luz apagada, ¿vale? <risa> también se puede hacer en grupo y ver series también, ¿vale? Entonces eh, empezamos por aceptar que en muchos de estos casos habrá muchas amistades que las pierdas. sí. Y eso ya se sabe.
4: Eso, si, si vais a adentraros en este mundo, tenéis que asumirlo. Va a haber el típico amigo que poco a poco se va a quedar agazapado en un rincón cuando habláis todos de la misma serie y él no la ve. Y poco a poco dejará de ir. Irá desapareciendo del grupo misteriosamente. Eso va a pasar. Es, un, es una pérdida que tenéis que asumir. Son, se han dado
3: casos. De... Son
4: lo, los perfiles menos aptos para, para esta vida. pues Acaban poco a poco desapareciendo. ¿Qué más existen, casos existen
3: los casos de, de gente, por ejemplo, los que no veían perdidos. Esa gente es marginal en esta sociedad, ¿vale? Es marginal, son parias sociales, ¿vale? Se les deja al final de la mesa con su cerveza y, por favor, que no molesten. Si quieren hablar, que hablen de libros o de cualquier otra cosa de, de cultura incluso. Tenemos, espera un momento, que necesitamos un micro para, para dar constancia de las opiniones.
5: Yo soy un gran fan de Lost y me encantó lo del taponcito de la isla, un, un detalle para finalizar la serie. ¿eh?
4: Sí, es que eso es otra no, pero... parte, ¿no? También decías tú, Richie, respecto a Perdidos, que luego hay otra parte de ya los, los que tú consideras porque que son los que no les gustó el final de Lost.
1: Claro, aquí también se pierden muchas amistades. Espera,
4: tenemos una, una pregunta.
1: Sí, sí, Antes de meternos en los del todo, quiero hacer un una pequeña crítica. Habéis pasado muy rápido de ¿Sí? esa, infan esa infancia mirando los dibujos a la utilización de aplicaciones. Eso no fue tan rápido.
3: No, no, soy no, el, no, no. Soy
1: el único que se sabía de memoria todas las páginas de programación del teletexto. <risa>
3: el teletexto. A, a antes,
1: eh, muy buen apunte. De, de todos los canales para... Barrer toda la semana de memoria. Ya, en Antena 3, es la 314. Luego en TV3, es la 112, mañana, 112, el otro, 114. Eh, es, creo que os habéis saltado este es, paso. Es un paso, y, y es, es un paso
4: previo a las aplicaciones, muy bien visto, muy y, y bien Y suelto
1: también el elemento coleccionista. ¿Quién tiene cajas de VHS hoy, hoy criando polvo, pero que en su día fueron el elemento en que íbamos coleccionando esa serie a medida que se metía por, por, por televisión, grabando cada día, cada semana, calculando el minutaje justo para que te... te que,
3: para que te cupiera la misma cinta.
1: cuatro capítulos de 42 minutos en una cinta de 185 minutos. Ahí lo suelto.
3: Tienes mucha razón. Es cierto que el teletexto es una herramienta que, no por antigua, eh, sigue siendo vital en la vida de ese El Internet es verdad que le hace mucha competencia, pero oye, el teletexto ahí aguanta, ¿eh? Ojo con eso, sin cambiar el diseño ni un ápice, que se siguen viendo los pixelazos tamaño pantalla.
4: Sí, sí, totalmente. Porque además, ahora
3: claro, con las teles gigantes que hay, si te pones el teletexto a una tele de esas, te coge media tele cada píxel. O sea, es alucinante, pero sí es cierto que el teletexto es una herramienta que a lo mejor para las nuevas generaciones, a lo mejor no la han disfrutado tanto. Digo disfrutar, ¿eh? Ojo. Digo disfrutar. Teníamos otra pregunta por ahí.
2: Uh, vamos a ver. Mm, niños.
4: <risa> <risa>
2: Buen apunte, gracias por, el, por lo que nos toca. ¿Qué teletexto ni qué niño muerto? Eh. Vamos a ver, los que se compraban tele indiscreta, <risa> entre los que peinamos canas, y sabíamos exactamente de memoria a qué hora, ni teletexto ni leche, eso no existía. ¿Qué internet? no había ¿Qué era eso? Ni el Ibertex, no estaba ni el Ibertex, que es porno también. Eh, <risa> buen apunte, buen apunte. ¿Sabes? Eh, nos sabíamos de memoria los que veíamos... Mazinger Z, cuando la estrenaron? Grande Mazinger Z. ¿no? Cuando la estrenaron, eh, cuando la trajeron a España, no en las 749 reposiciones ampliadas, etcétera, con todos los capítulos censurados americanos, todo. Eso eso, eso, es, la, eso es la época buena cuando lo llevabas a una libreta decías, oh, no, 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 no hoy por la tarde hacen más ingreseta <risa> no, no, no tenías vida social no había, eh, bueno, en fin, vamos a dejarlo es que esto
4: es lo que decía Richie, o sea, aquí estáis poniendo ejemplos de, de que esto es un o sea, es trabajoso, tienes que llevar un seguimiento esto quita horas que el, de vida, claro, eh, no, no puedes ir ahí al tuntún, y antes pues se tenían que buscar otras herramientas, ahora pues mira puedes llevar un seguimiento, pues como decíamos en Series League o en alguna aplicación de móvil te lo facilita. Puedes complicarte la vida y hacerte un Excel en Comic Sans como Richie. Por cierto, eso de Comic Sans me hace pensar qué tablet más bonita, Richie.
3: Es de mi mamá, ¿vale?
4: Es los que, que, lo que los videos, que los están escuchando y no lo ven... Es de es, mi mamá.
3: Es rosa. Me la ha prestado. Muy vale, bien. Que quede Ya claro. está. Es que
4: no, no podía... A lo, mejor, a lo
3: mejor la postura no me da credibilidad, pero sigue siendo de mi mamá, ¿vale?
4: <risa> es que no podía acabar el directo sin comentarlo. Muy bien. Estábamos también con el tema de perdidos, que ha Yo creado una, muchas una enemistades. Antes
3: de, de eso, quería decir... A, eh, Ajuntando a, a lo del teletexto, yo era muy de la última página del periódico. También. Con toda la programación de todos los canales cuando solo habían cinco canales. No 17 de los cuales, o 17 en el mejor de los casos. Bueno, volvemos al tema de perdidos, como estábamos hablando. Eh, en lo de perder amistades. Hay debates, hay debates que pueden llegar a las manos, incluso. Eso se sabe. Se sabe de discusión que empieza de buen rollito y acaba en. El... ¡Oh, me cago en tu! ¿Sabes? Con a lo mejor algún objeto arrojadizo. Aquí y, hay miradas
4: ejemplo, cómplices, creo es, que han vivido casos.
3: Y el caso de Perdidos, por ejemplo, fue un caso bastante clave en la vida del seriéfilo eh, Punto reciente. Punto de inflexión. Vale. El final de Perdidos ha dado lugar a debates infinitos entre los que no les gusta el final y los otros. O sea, la, ma otros. la mayoría. <risa> Entonces. A ti te eh... gusta el
4: final de Perdidos.
3: No lo puedo decir en público, ¿vale?
4: Sí, tienes apoyo. A mí no me apoyos. disgusta,
3: ¿vale? Digo que no me disgusta. No no soy de esa vertiente tan... Eh, no sé, de ir con orcas y con, y con... ¿Cómo es esto? De pinchar.
4: ¿Pinchos? Sí, eso. <risa> Taca y a comer. Exacto. Esto es un, otro ejemplo que veremos ahora más adelante. Tenemos Luego, también... aquí un público seriéfilo. Creo que estáis ya... No os hace falta seguir los pasos. Estáis, estáis ya no, inmersos, es, inmersos. Para totalmente. los que
3: no sois seriéfilos empecéis. Y para los que lo sois, os reconozcáis. Y llegáis a casa y dicen, ah, qué guay, los cumplo todos. Entonces, otro de los de los eh, especímenes más peligrosos en la vida del seréfilo es el spoileador Ese gran temido, ese es el Voldemort de los seréfilos. No se le nombra, no se le da pie tampoco en las conversaciones porque sabes que algo te cae. Sí, sabes Eso dejas va. de llamar
4: a cierta gente. Claro. Y esto es cierto, porque sabes que evitas
3: ciertos temas. Te sobre todo no los tocarlos. lunes.
4: Los lunes no quedas con algunas personas porque dices que me, me, me va a decir algo, me va a decir algo porque ya ha visto el sociales, episodio por la mañana. Cabrón. Las redes
3: sociales los lunes pegan bajón.
4: Sí.
3: Vale, sí. porque la gente nadie se quiere meter porque todos tienen miedo. Hay temor en la gente, en los corazones de la gente. No quiere ver si ha muerto alguien en Juego de Tronos. No lo quieren saber. Y hay gente que lo ve en directo desde Estados Unidos o, o muy poquito después. Claro, de los que somos nocturnos, como es mi caso, somos nocturnos, Debe ser nocturnas, llega el lunes por la noche y es en plan, tienes que ir con el... Eh, ¿Cómo se llamaba el aparatito este de cómo lo conocía vuestra madre? Que lleva gafas... ¿Dime? Privador sensorial. Privador sensorial 3000, creo que era o algo así. Pues tienes que ir con eso todo el día. Que ya en el trabajo te miran mal a veces. <risa> a veces, porque a veces ya están acostumbrados. Eh, más pasos. Todo lo que pasa en la vida se puede explicar... ...con situaciones de series como Friends... ...o, o Los Simpsons. Simpsons... ...ahora mismo acabamos de ver un ejemplo... ...taca y a comer... ...efectivamente... Todo, ...todo lo que te puede pasar en la vida... ...ha pasado en Friends... ...en Los Simpsons... ...en Padre de Familia o similar... ...en Seinfeld... ...efectivamente... ...hay un montón de casos en los que...
6: ...ah, eso es como... Eh.
3: ...y todo ese... Mismo. ...a veces ya ni siquiera hace falta decir qué escena es... ...es decir, eso es como en Los Simpsons... ...tienes razón... ...y ya está, no hace falta decir nada más... Más cosas. Como te decía antes, conversaciones amigables pueden acabar en discusión fuerte en lugares públicos, ya sea bares, parques, iglesias, bautizos, comuniones, etc. Eh, eso es algo muy habitual, es algo a lo que tú te tienes que hacer. Ya sabes que en algún momento de tu vida, cuando estés discutiendo con alguien sobre el final de Breaking Bad, llegará un momento en que digas pues se tenía que haber llevado el dinero, no, lo tenía que haber matado, no,
4: cállate hijo de...". Cosas así. Eso hay que asumirlo, hay que saber que la vida de seriéfilo... Es un riesgo que si vais a decidir llevar esta vida... Mmm... Tenéis que asumir esto, o sea, son pérdidas, son sacrificios, es así, o sea, es mejor estar mentalizado, no, no llevaros sorpresas, o sea, va a pasar, tarde o temprano va a pasar, vais a discutir con alguien por un final de una serie, vais a hacer un, un follow a un spoilerador, o sea, es así, es así, y si aún no os ha tocado llegará, sí.
3: llegará. si no os ha pasado tranquilos, pasará, eh, más cosas, luego ya ...he eh, llegado a un punto de sociabilización ya alto. Ya te planteas ir a convenciones, a festivales, a jornadas de podcasting, por ejemplo.
4: ¿Vale? Ahí ya estás en un buen nivel. Ahí estás ya bastante tocadito ya. Sí.
3: Ya vas teniendo el virus dentro, ya se está empezando a extender por todo tu cuerpo.
4: Véase birra series, festival de series, que por qué lo ponen todo siempre en las mismas fechas, todo a la Toda vez, la que no te semana. da tiempo.
3: Como el otoño es así tristón, sí. pues dicen vamos a alegrarlo. Con cosas así. ¿Por qué no? Luego también eh, en, la en la sociabilización eh, también está eh, la parte de pareja. Sí. ¿Vale? M
4: un tema muy delicado este también. Es un tema muy... Muy, muy complicado.
3: Muy difícil, ¿vale? Porque cuando tú compartes una serie con alguien, no vale el verlo a escondidas. Eso no se puede hacer. Eso se considera infidelidad matrimonial. Puede haber... Mmm, Divorcio, puede haber división de bienes y todo eso. Hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas porque puede llevar a, a ruptura, claramente.
2: Y
4: también la convivencia entre un seriéfilo y un no seriéfilo es muy complicada. O sea, no sé, es, es intraspecies. No, no se puede, al final eso va a acabar mal. porque, porque no? Porque es que todas las rutinas, todo va a ir cambiando. Y uno quiere ver una cosa, otro ve la tele random, no, no. No, o sea, hay que llevar una pauta. Si tú tienes unas series para ver, se te van acumulando y tu pareja pone a ver lo que echan, o sea, eso va a saltar, va a saltar tarde o temprano. Es complicado, o sea, también asumirlo. Igual la pérdida va a ir por ahí. Es duro, pero, o sea, sí, queremos un micro por aquí. Os ¿Alguna experiencia personal, ahora? Espinosa? ¿Experiencias
3: esp eh, personales, por favor?
4: ¿Os podéis ir presentando también cuando sí, habléis? Sí, claro.
3: Y si sois podcaster, más todavía, aprovechar el momento. Yo, sí, soy Miguel... Vale. Miguel Vesta de Carmen Andalas hemos y vuelto. fuera de series. Sí. Hemos vuelto,
0: hemos
2: vuelto. vuelto. Eh,
0: Por fin. Yo, de eso que estabais diciendo ahora, tengo una experiencia que es que yo os uso a vosotros porque mi novia no ve Walking Dead. Entonces, hay veces que en la vida. ¿Cómo discurso, se lo
3: permites? No,
0: entonces, hay veces que quiere ver otra cosa y yo le digo... Tengo que ver The Walking Dead porque los de Fanfiction van a publicar la tertulia zombie y me mira como diciendo: Si crees que eso es un argumento, no es un talado. <risa> eso no vale como argumento.
4: Muy bien, muy bien. Bueno, que nos es, una preciosa, como excusa, es una preciosa ¿sí?
3: experiencia. Gracias por compartir. <risa>
4: Bueno, para eso también sirven los podcasts, ¿no? Si no puedes, a lo mejor, eh, sociabilizarte con tu entorno más cercano, pues eso es lo, lo bueno, ¿no? De las nuevas tecnologías, de los podcasts, de los twitters, que puedes comentar las series, a lo mejor una serie que pues no, nadie del, del, de tu oficina de tal la ve, pues puedes comentarla en, en redes sociales o con el podcast, así que bueno hay solución, o sea, tampoco lo vamos a pintar todo tan negro, pero sí, el tema de la pareja es complicado, y si uno le gusta ver Anatomía de Grey y el otro le gusta ver no sé, Half and Catch Fire, pues combinar eso... complicado, es complicado, pero bueno la suerte también es que hoy en día hay muchísimas series, y yo creo que es difícil que no haya nadie o sea, que haya alguien a que no le guste ninguna, o sea, si buscas vas a poder engancharle, intentar meterlo en tu secta y, y tienes que, lo que pasa es que tienes que intentar hacerlo sutilmente, poco a poco, buscando temas que le interesen y así, poco a poco. Ah, tengo que ver un piloto. Este tema igual te mola, pues ya le enganchas. Claro, no vas a cogerle la tercera de Homeland, o sea, no, eso ya es una batalla perdida. Pero cosas nuevas que por tema veas que le puedan gustar, pues por ahí, por ahí hay, hay, un, hay una luz, hay una luz. no, no nos lo vamos a pintar todo negro. Pero bueno.
3: Qué negro lo ha puesto en un momento. No, ¿eh? al
4: revés, estoy diciendo que hay estrategias, que hay estrategias, sí, sí, pero sí. que la convivencia,
2: sería o verdad... no
4: seriéfilo, es compleja. Incluso seriéfilo o es compleja porque hay, hay mucho donde elegir.
3: También es verdad que tú tienes que tener un nivel más o menos similar al de tu pareja, porque claro, si tú estás muy enganchado a en una serie y la, y la otra persona no tanto, me dice, cariño, es que es el lunes, ¿vale? Es el lunes y no he visto no he visto Walking Dead vale El martes ya te empieza a dar tics así raros. vale El miércoles ya estás mm, horrible. Claro, que si la, y la, tu pareja te está diciendo, no, oh, es que no me apetece, no, es que prefiero ver un poco de tele, tú ya estás ahí en plan... Cariño, cariño, si me quieres de verdad, no me hagas esto. ¿vale? <risa> Tenemos más preguntas. ¿Se nos oye?
2: El botón está on. Hola, a lo mejor. Bien. Soy Julio de Carmen y Andalas también y quiero un consejo. A ver, a ver si bueno, consejo. podemos ayudar.
4: Al final esto sí que está siendo muy
2: autoayuda,
6: y
4: espiritual. Venga,
6: a ver.
2: Mira, a ver, me acabo de ir a vivir con mi novia y es muy inquieta y aguanta como 30 minutos de televisión, como a la semana. 30 minutos. Sitcoms. Vale. día. Claro, entonces he intentado alguna película y al minuto 40 tenemos que cortar. Ya he empezado, es horrible. He empezado, ya, he empezado ya dos películas y he conseguido alguna serie no hay manera de enganchar, ¿no?
3: Si tiene dibujitos claro. y cosas a lo mejor la entretiene más con colorines, música. Una de personas
2: y otra de dibujos. ¿De una
3: de personas, cine de personas. Se lo digo yo. ¿Sí? Es un género que ha inventado María, cine de personas.
2: Sí, sí. Es como
4: yo decía de pequeña, yo veía películas y películas de personas porque
2: sí. Sí, pero el consejo, por favor. Yo pues creo
4: mirad. que ahí las comedias que son más cortas es tu vía y si ves que pasas a ese primer, esa primer esa primera fase, ese primer contacto, puedes intentarlo con algún drama de no le metas un HBO AMC de esto, no le metas un Master of Sex de una hora porque ya, o sea, no, rompe la relación. Complicado, es verdad.
2: eso lo ve ella sola. Pero bueno. Vaya.
5: Vaya.
4: Yo creo que te está engañando, te está engañando, eso no puede ser. Te está troleando, sí. me parece. Luego a mí, ¿eh? puedes a lo mejor alguna así, pues son un Homeland, algo así de mucha intriga que aunque dure un poquito más, a, Mira, a ver ¿tienes... si le pica.
3: ¿Tienes algunas series de Showtime que no, no llegan a la media hora? O sea, que estás dentro del límite. Y que mezclan ahí comedia con drama, tipo House of Lies o Californication. Tienes unas cuantas series de Showtime que están un poquito en ese corte. A lo mejor prueba por ahí a ver, y tienes algo de suerte. En el
4: público creo que también tenemos consejos. A, preséntate, ya se intervenido. No
3: hay manera, con el micro... Ahora sí.
5: Yo soy Juan de, de Condenado y yo le recomendaría que vea Friends en bucle, porque esa serie, esa serie la puedes ver tres millones de veces que no te va a aburrir. En bucle, en bucle. ¿En y cuando bucle, acabes, total. empiezas por el principio. Y, 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 y también te diría que alternes en versión en español y subtítulos claro. claro. Para que no se te haga Escúchala bonito, en alemán,
3: no, que es muy divertido, lo digo en serio. ¿La escuchas? En serio. La ponéis en alemán con subtítulos en castellano y te meas. En serio, Además, es muy divertido
5: Hablando de la simbiosis, yo lo que hago es una cosa A mí no me gusta Juego de Tronos y a, y a María Bueno, me, me gusta para una cosa eh, y sí, ella... ya sabemos para qué Ya sabemos para qué no hace falta que lo explique. No, no, no. A, a, y a ella, a ella no le gusta The Walking Dead. Entonces, ella se pasa cuando vemos el capítulo de The Walking Dead con la cara tapada todo el capítulo y yo cuando vemos Juego de Tronos es darle al play y en menos de tres segundos estoy durmiendo. Así que he hecho unos buenos sueños reparadores bueno, con esa serie. Yo os lanzo otro consejo para los
3: que os pase eso, que a ti te guste mucho una serie y a tu pareja le guste otra, coño, poner dos teles y cada uno las veis juntos, las dos, pero cada uno la suya, con cascos, os cogéis de la mano.
4: Eso sería muy freak.
5: Eso, eso es como dormir en cama Es <risa> Claro,
3: sí, es que no.
5: Pero cogido de la mano.
2: <risa> De hecho la tecnología ya te ha escuchado y las nuevas teles van a tener como dos canales con unas gafas. Ah, pues Así genial, nos sentamos tú y yo a ver la misma tele pero cada pero uno vemos de la mano, insisto. <risas> Por favor. Ah, vale, vale. La única vale, vale. forma.
4: Ha sacado un tema el de la versión original y el doblaje que también es delicado porque hay gente más partidaria de ver las series en versión original otras con doblaje como te toque una persona que sea lo contrario a lo tuyo ya tienes ahí morros esto no, esto estar leyendo es una mierda o uf, es que, es que pierde muchísimo con el doblaje, o sea Claro, también, es complicado es, eso también combinarlo. Es un
3: antagonismo, los de los versiones originales, los que no, es como ser de Sevilla y Betty Sevilla. Es en plan la gente que, que, que están muy, muy enfrentados esa gente, ¿eh? Teníamos más,
2: uh, más sí, preguntas. Sí, um, hay un nivel más. A ver, adelante. Es, decir, cuando llegas a es super, que la, la veteranía es un grado, es normal que tú tú no a puedas a dar un poco Saiyan, más. Cuando llegas a Super Saiyan, ¿no?, que es lo que estáis hablando, <ríe> piensas que no se te puede poner el pelo más amarillo y más de punta, sí se puede... Y es cuando, aparte de estar viendo lo que están emitiendo ahora, estás, a, a, a base de no dormir y no comer, revisionando las series de tu infancia. Uf, eso es duro, ¿eh? ¿Eh? Ojo, ojo, ahora pero voy, puede a, voy, mal, voy a ver otra peligroso. vez todas las series de Star Trek por su orden. Uf. todas ellas. Uf. y luego empezaré con Stargate. Ostras, eres, eres un valiente, ¿eh? Eres muy valiente, de hecho. Y algún día de estos, igual veo Lost, que mm. no la he visto.
4: <risa> madre mía, madre mía.
2: Pero bueno, claro, tú
4: necesitas que
3: pasen lo menos 10 años o 20 de que termine para
2: poder. Yo necesito días de 48 horas. Sí, bueno, eso, eso sí, nos pasa
4: a muchos.
3: Eso, a es, eso es un rasgo muy característico de los seréfilos. Sí. Si el día tuviera 30 o 35 horas, seríamos muchísimo más felices, seguro. Pero ojo a lo que has dicho: que revisionar mmm, series de tu infancia te puede destruir, pero totalmente, ¿eh? Te puede derrumbar.
2: ¿Te has visto cómo estoy? <risa>
3: Porque nombrabas antes Mazinger Z, y yo veo Mazinger Z, y hay un niño dentro diciendo, ¡ah, cómo mola! Y hay un señor fuera diciendo, madre mía, qué coñazo. ¿Me entiendes? Y eso pasa.
4: Bueno, vamos de paso tres. al paso 3 El paso 3 es rasgos identificativos. O sea, si quieres ser un seriéfilo, tienes que ser seriéfilo por dentro y por fuera. No Entonces, solo tienes que
3: serlo, sino además, Aparentarlo, parecerlo. claro. Correcto. Claro. Entonces, por ejemplo, las camisetas es un obligado.
4: Aquí vemos algunos ejemplos.
3: Claro, tienes que tener mínimo dos, tres camisetas que al menos te pongas una vez a la semana de serie, película, escena, crossover entre dos cosas distintas. En plan, ver a los del barrio se estamos haciendo la escena de Pulp fishing cosas así. Eso mínimo, mínimo. ¿Vale? Luego también, eh, para las chicas, está ese bolso de pesadilla antes de Navidad. Así, súper, ostras, qué Que no, cool. no lo ha tenido, que no lo ha tenido. Qué cool, esa chapa que nunca va sola esa chapa que nunca va sola que siempre va en grupito, que tiene que haber por lo menos 6 o 7 ¿vale? con series retro a ser posible, tipo Alf, Primos Lejanos Primos Lejanos, Primo Lari El Príncipe de Belé. ese tipo de, de series que marcaron una época, pues tienen que tener todavía su representación en la historia actual es una mundo. manera
4: también de, de identificarte, ¿no? o sea, de que puedas ver a otro especímen que, que, que sea de, de, de tu manada y poder reconocerte entonces te va a facilitar la vida te va igual que hemos dicho antes que a veces la sociabilización se complica también la, la, los rasgos identificativos te van a facilitar poder juntarte con la gente que comparte y te miras y dices ah, qué guapa la camiseta o sea eso da mucho pie a muchas conversaciones y, y cuanto más friki sea la camiseta y más te la reconozcan ahí más base va a haber para una amistad sólida o sea eso también tenerlo en cuenta lo tenéis que trabajar
3: también está el plus de cuando te la haces tú mismo entonces ya ahí ya eres la leche ¿vale? pero sí que es verdad que a veces dices hostia, ese tío tiene que molar porque su camiseta mola
4: claro, claro. si no
3: iba a camiseta a lo mejor no me acerco pero mira eh, luego ya para los muy atrevidos para los muy cafeteros están los tatuajes ¿vale? ahí ya ese es un nivel premium ¿vale? es un nivel premium tienes esa, ese escudo de tu casa favorita de Juego de Tronos
4: los números de perdidos
3: los números de perdidos el símbolo de Dharma Vale. no hay que pasarse tampoco vale no hay que hacer un Michael Scofield vale y tatuarte toda la espalda con un mapa de una cárcel vale hay que seguimos siendo personas humanas vale tenemos que salir a la calle nos tienen que mirar etcétera eh...
4: algún ejemplo por aquí alguien tiene tatuajes seriéfilos no tenemos nadie de ese nivel no camisetas sí Las
3: camisetas eh? sí no levantar la mano los que tengáis alguna camiseta de una serie o película
4: muy así, bien, así. mira, tenemos no ahí un ejemplo de Juego de el Tronos pecho para enseñar el logo. Muy Perfecto. bien, tenemos Perfecto. por aquí Pulp Fiction, buenos ejemplares.
3: Claro, ¿Y doctor Juiz, perdón, me
4: he sobre... reñido, que no se jubían, perdonar.
3: Muy bien, muy bien. Más cosas, como por ejemplo, un tono de móvil. El tono de móvil casi, casi que habla más por nosotros que nuestra propia DNI. ¿vale? El tono de tu móvil te define mucho.
4: Pero es peligroso porque hemos coincidido con el mismo tono de móvil, los dos, con el tono de móvil de Juego de Tronos, por ejemplo. Es un poco confuso, hay que coordinarse un poco con tu ambiente más cercano. ¿Qué tonos de móvil has tenido tú, Richie, por ejemplo?
3: Pues mira, yo he tenido la cabecera de True Detective, que es la más, la más cercana, también la de Utopía, que me gustó mucho, y ahora mismo así... No, claro, pero sé que he tenido varias. La de Utopía yo también Bastantes. la he tenido. Es que es muy chula la de Utopía, ¿eh? Ah, porque el tono de móvil viene a ser como tu banda sonora... Tu banda sonora de, de tu vida en ese momento, ¿vale? De la serie que estás viendo. Carmen nos quiere hacer... Sí, una aportación. Una aportación.
6: Eh, y en ese momento en el que tú tienes una música muy friki de tono de móvil y encuentras a otra persona en una boda, por ejemplo, que tiene el mismo tono de amigos para siempre ya. La siguiente boda la, la vuestra, o sea, eso sí.
4: Claro, claro.
6: Es el momento ese de ¡ay, Dios mío, somos almas gemelas!
4: Exactamente, ¿no? claro. Mucho claro. mejor
3: que si te tiran el ramo, o sea, muchísimo mejor el tono de móvil. Futurama, Futurama también, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha tenido alguna vez melodía de una serie? O yo, película? yo, yo he tenido.
6: A ver, cuéntanos, Carmen. Por ahí también, a ver, pasar micro, pasar micro. Yo he tenido de It's Always Sunny en Filadelfia y de una canción muy freaky que cantan en una de las temporadas, el Dayman. Y esa fue la que encontré al chico en la boda y fue como, me he enamorado.
4: ¿Le pediste el teléfono por lo menos, no? Sí, sí, está ah, muy bien, muy bien, muy bien.
6: No, he tenido muchas también.
4: Claro, y se daban toques y iban flipando los dos ¡Hostia!
0: Yo tenía, ahora no me acuerdo bien el nombre, ese eh, disco que salió una vez en Perdidos, que escuchaba Desmond.
4: Sí, sí, sí. sí. Ah, sí, sí, que sí, Que salía sí. ahí,
0: pues lo tenía ahí,
3: ya está. Muy buena melodía también, porque además cuando... Si son cabeceras son más reconocibles, pero cuando son melodías de ese tipo que solo salen en algunos capítulos, ahí ya es otro nivel. Bueno, yo, yo soy, yo soy Fran Blanco, por si no conoces. De Radio de Podcast de <risas> o sea, Yo tengo el final de eh, Castle en, en, el, en el móvil, me encanta. El silbidito y esas cosas a mí, esta, estas canciones con, con melodía, tal, me, me encanta Es que ma, las cabeceras
4: ma. dan mucho pie eh, para tono sí, de sí, móvil. Sí, sí, sí. Da mucho pie.
3: Yo escuché durante mucho tiempo, de hecho yo también la tuve, la banda sonora de Kill Bill, que ah, la veías a todas horas, por todas partes, el silbidito, el... Sí. Bueno, y ¿so, la de Indiana ¿No? <risa>
4: Jones también la tuve en el móvil, también era chula <risa> de, de tono. Indiana
3: Jones también, correcto.
4: ¿Qué más? Rasgos identificativos.
3: Y también, si tienes mascota... Obligado, nombre friki. Eso es obligado. Y aquí tenemos un caso bastante claro.
4: Sí, los cuento.
3: Hombre, vale, por supuesto.
4: Bueno, yo tengo tres gatos. Uno se llama Borat. Bueno, eso es cinéfilo, no seriéfilo, pero. Bueno, pero vale. cuenta igual. Marla, que es Marla Singer, del Club de la Lucha. Bueno, y el, el último es que ha, ha aparecido un poco el gato. El último se llama Logan. También es friki, pero ya es. Eh, bueno, también de cine. Por aquí, ¿alguien que tenga mascotas con nombres? No, no me lo puedo creer. Nadie, ¿No gustan con... los animales o qué
3: pasa? Pero bueno.
4: Un periquito también vale, ¿no? Nada, nada, nada.
3: Yo siempre he dicho que el próxima, la próxima mascota que tenga le voy a poner nombre y apellido. ¿Y o con... por lo menos un título universitario en plan doctor. <risa> <risa> Para cuando me enfade decirle ¡Doctor scofield
6: ¡No te cagues ahí! Sí. Más cosas... Eh, unos, pero hay, perdona, perdona. Eh, dime, unos amigos nuestros tienen dos gatos que son Dexter y Debra.
3: Ay, mira, oh, muy bien. bien. Bueno,
6: yo tengo un amigo que tiene
4: dos perros y uno se llama Dexter y el otro se llama Morgan. Que es como...
3: <risa> ¿Ves? Acabas antes y dices Dexter Morgan y vienen los dos. Es genial. Pasamos al punto cuatro.
4: El paso cuatro es ya llegar al punto de no retorno. O sea, si os habéis sentido identificados más o menos aquí, si ya en este paso os reconocéis, mmm, ya está. Soy seriefilos. No, No hay vuelta atrás. ¿De acuerdo?
3: Correcto. Ahí es cuando eh, tú estás en un evento social, no seriéfilo, evidentemente, y estás contando las horas para saber si te va a dar tiempo de llegar a casa y ver un capítulo antes de dormir. ¿vale? O estás diciendo, ¿qué hago aquí? Quiero estar en mi casa. No quiero ir en traje, quiero ir en pantuflas, quiero palomitas, no quiero canapés. ¿vale? ¿A qué eventos vas tú, Rich? <risa> Yo es que estoy muy cotizado, ¿sabes? <risa> Voy a muchos cócteles, muchos eventos y claro, pues quieras o no...
4: Esto os Pero... ha
6: pasado... ¿Veis cómo, ¿veis cómo afecta
4: socialmente lo de las series? Y o sea, también
6: pasa eh, que cuando planeas un viaje ya directamente vas con el portátil con los capítulos que quieres ver ¿Sí? <risa> <risa> llegas al aeropuerto o buscas un enchufe para enchufar el portátil ¿no? y que puedas ver tu capítulo antes de subir al avión ¿no? ¿O soy solo la única? No, 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 no. Es cierto, es cierto pasa.
3: Yo es más para este viaje al venir me he puesto cuatro películas en, el, en la tablet y en el móvil por si se me acababa la batería <risa> Tres capítulos de Anatomía de Grey y otra película, por si acaso. De Anatomía de Grey, ¿verdad, Richie? Sí, sí, de Anatomía de Grey.
0: Eso, por, por si se aburría, ¿no?, los podcasts. Eh, y también ha salido ahora una nueva oleada de vacaciones a donde se rodó Juego de Tronos. Sí, sí. muy cierto,
4: muy cierto. Sí, sí, sí. Y la sí. gente
0: va como loca. A lo mejor hace la gente a ver, con
4: pues... dinero, porque... <ríe> yo iré a las vacaciones donde se rodó en Andalucía. Es, eh, me pilla del lo, lo Los Serranos,
0: ¿Donde se rodaron Los Serranos?
4: sí. No, pero sí que es cierto lo de planificar tu vida. O sea, yo hace poco estuve de viaje y llegaba el lunes, que se estrenaba Walking Dead, y solo miraba en plan, ostras, el vuelo llega a las 9 y 20, mientras llego del aeropuerto, me, a las 10 y 20 lo hacen en Fox. Pues bueno, yo creo que me da tiempo, ¿sabes? ¿no y decía, tío, esto no es muy normal ¿sabes? pensar esto, pero sí, 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 lo pensaba. Y de hecho me agobió mucho de estar unos días fuera y volver y decir me cago en todo, tengo aquí un acumulado, han estrenado Homeland, han estrenado la otra y, y no, o sea, lo llevas mal, porque eso es verdad, o sea, la rutina sirve para eso, cuando la rompes, que está bien, o sea, hay que hay que irse de vacaciones, hay que ver a la familia, todas esas cosas, pero pero claro, que, es que te, te, te que descuadra, de... o sea, y sobre todo en, en octubre, cuando empiezan todas las series, cuando eh, es, es caótico, yo aún voy, a, voy voy, arrastrando todo esto, o sea, aún estoy pagando ese viaje.
0: María, María, la, la rutina está bien, pero de vez en cuando una aventurilla, ¿no? Con una serie, una miniserie de inglesa.
4: Ah, eso sí, ah. eso también, eso también está bien. Que te recomienden una, así que no. Además, esas no da pereza, porque son cuatro episodios, es como... Bueno, esto lo puedo ver, porque no, 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 no te requiere un compromiso de 24 episodios de 40 minutos, ¿sabes? Es como... Venga, vale, esta, esta no la tenía prevista, pero puedes hacerlo.
0: Quiero hacer una pregunta a los expertos. Por, ¿Por qué cuando digo, ay, este capítulo no me ha gustado, me dicen, en el 13 mejora? Eso es. Y bueno, que... tú, porque... a, vive tu vida cuando tengas 30 años mejora, a ver, ¿te gusta?
4: <risa> Yo creo que eso no, no te puedes fiar, o sea, a lo mejor hay gente que te desea un mal o algo, porque es, tío, es como, a ver, me dices, en el cuarto mejora, pues me espero, en el 13 mejora, mira, oye, ¿sabes? ¿Tú sabes cómo tengo el disco duro? ¿Sabes? No, no. También puedes... está... Ay, sí, perdona, Carmen, dime.
6: También está la versión de Amigos Cabrones.
4: Aquí <risa> hay no, miradas, ¿eh?
6: aquí hay miradas. Mirada acusatorias, Que ¿eh? te recomiendan la serie fantástica de este año, Los 100. La <risa> Tienes que verla, es que es genial y tú no, te la tragas. Es que trabas, viniendo, ¿sí? viniendo de la CW,
3: <risa> decir, la mejor bueno. serie del año es grande, es jugártela muchísimo.
0: Yo soy ese amigo y solo había visto uno, ¿eh? <risa>
2: Pero le dije, sigue, sigue, que mejora. No, no es excusa, no es excusa.
3: Pero también te puedes encontrar con gente de todo. Hay gente que le encanta el capítulo de la mosca de Breaking Bad. A mí me y gusta. otra gente la odia, lo odia. Mira lo que, odia. ¿Ves? Yo, mi, caso es, mi caso es ese, yo lo odio. Me pone nerviosísimo, por Dios.
0: Tengo una serie que recomiendo cuando quiero trolear. Yo solo he aguantado 10 minutos viéndola, ¿vale? No tengo nada en contra de la homosexualidad y tal. Se llama Dante's Cove ¿Cómo voy a explicarla?
5: Salen Inténtalo, homo... por favor. En 10
0: minutos salen homosexuales, mamadas, brujas, hombres lobo y todo a la vez. Y la bruja con el otro y tutum tu, patata. Bueno, el, o sea, es, un trublo, dos tíos, es un
3: trublar en chueca. Es...
0: Yo, no ¿No? Atre... Yo en diez minutos dije, esto qué es, no quiero saber ni, ni de qué va, porque en 10 minutos ya está ahí la bruja dándole a la otra bruja y... En fin, muy rara. Dante Scooby. ¿Sabes que
4: habrá gente al que se la habrá apuntado? Que La
0: traducción sería La Cueva de Dante, ¿no?
3: Sí. Oye, también, hay, también está el seriéfilo que le gusta la, la mandanga. La mierda, por así decirlo, ¿vale? Que va buscando esa serie en plan, ya sé que es una mierda, pero es que me
4: gusta. Pero es que tiene, hay dosis, o sea, mmm, Shonda. Anatomía de Grey, eso hay que verlo. O sea, no puede ser todo ahí, concentración, no vamos a estar todos aquí. No, la AMC... Hay tiempo para todo. ¿Sabes? Sí, sí,
3: sí. y en eso ves eh, los ingleses han hecho mucho bien al seriéfilo por hacer series cortas eso es algo que, que es, es algo que ha ido del cielo para el buen seriéfilo porque una serie de seis episodios es una bendición porque te la puedes acabar en, en, en tres días tres días con calma tomándola con calma pero bueno más cosas este es un momento que vamos le ha tenido que pasar a todo seriéfilo y si no le ha pasado es que todavía no lo es ¿vale? es el uno más y me voy a dormir <risa> Y así hasta el amanecer. ¿Vale? Levantar es la mano, a ver, por favor, os habéis pedido muchos. Vale, Mira, prácticamente toda la me... sala. <ríe> Muy bien. Eso es imprescindible, ¿vale? Eso, si no te ha pasado nunca, es que no te gustan las series. Eso es así. A mí me ha pasado con 24.
4: Con la gata salvaje también, ¿no?
3: No, lo de. <risa> Qué cabrona. Sabía que lo iba a sacar en algún momento con toda, con toda su maldad, con toda su malicia. A ver. <risa> Joder, ¿qué imagen estoy dando hoy con el iPad rosa? aquí. La gata salvaje fue un momento de mi vida en el que estaba muy perdido, ¿vale? Y salían muchísimas tías tremendísimas. Entonces un día me quedé en plan, ostras, qué buena está esa, a ver qué pasa. Y eso, eso, es, un, eso es un pecado. Los culebrones están hechos, muy bien hechos, para engancharte. En cuanto ves dos capítulos, estás muerto. Estás muerto hasta el punto de que yo me quedaba a ver la reposición que hacían en la 2 a las 3 de la mañana un verano entero un verano entero no soy yo
4: sí, te están mirando con desprecio
3: pero es que saber qué iba a pasar con la hacienda de Luis Mario era muy importante ¿vale? <risa> lo siento es verdad caí, caí y ahí aprendí la lección dije nunca más creo que hay una confesión por aquí también
5: decía a tu favor que yo vi topacio entera ¿verdad?
3: gracias venga no, no tengáis vergüenza algunos han enganchado un culebrón alguna vez sí. va a ver, a ver, por ahí el ¿Cuál, micrón? cuál? Decir. Agujetas de color de rosa. Agujetas de color de rosa, muy buena, me acuerdo de esa, que la veía mi madre.
4: Sí, sí, como el iPad.
3: <risa> ¿Alguien más? ¿Nadie más? más? Pasión
4: de Gavilanes. Ah, Pasión de Gavilanes.
3: Pues mira, el prota de Pasión de Gavilanes era el prota de la que me gustaba a mí.
2: <risa> Yo vi una serie que no sabía que era un culebrón hasta que lo descubrí y la dejé de GD, verdad. La de October Road era un culebrán americano.
4: Fue en plan, ¡Ah, me siento
3: sucio. Sí, ¿qué,
2: qué, ¿Qué empezaron, a llorarte, empezaron a
3: llorarte sangre
0: los ojos, no, ¿no?
2: dije, ahí va. Y ahí corte.
3: Bueno, volviendo al uno más y me voy a dormir, Ese a mí me ha pasado con 24 y cuando descubrí Big Bang. Las dos primeras temporadas cayeron en dos noches. Pero así, algo bruto. ¿A quién, ¿Con qué series ha pasado? Contanos un poquito. Sune.
0: A mí me ha pasado, y sobre todo a mi mujer, que no ve casi serios, nos pasó con Perdidos. Y yo un día se la puse... Ah, me gusta... Y era ella la que me decía... Otro más, otro más... Que ya me gustaría que lo dijera siempre... Otras cosas... Otro más? Pero... Otro, otro... <ríe> y yo decía... Son las dos... Y mañana trabajamos... Pero es que está tan interesante... Y luego llegas... Avanzas a donde está la serie... Y te hundes en la mierda, y, ahora sí. hay que esperar una semana, pero ¿qué inventes este?
4: Sí, sí, eso pasa, mira, mis padres que ahora ven también un montón de series, siempre les digo, ah, pues ya ha salido tal, y me dicen, ¿pero está entera? <risa> y yo no, aún no está entera, cuando esté entera me avisas, porque no, no o sea, no pueden, ellos no, no saben lo que, lo que se sufre esperando una semana, pero bueno, yo lo recomiendo también. O sea, hay que hacer visionados de, de todos los tipos. Realmente, por ejemplo, Juego de Tronos, vale, yo luego me pego una maratón y lo disfruto muchísimo. Pero es como un amor-odio, ¿no? O sea, tener que esperar una semana, pero pero esa semana ahí, pensándolo, teorizando, también tiene su, su gracia, ¿no?
3: Yo es que creo que hay series que están hechas para verlas semanalmente. Y series que están hechas para que te las tienes que tragar de golpe. Porque 24, por ejemplo, es una serie que si tuvieras que esperar una semana, te pegas un tiro antes de... de, de mira, no quiero saberlo, prefiero morir y destrozarme el cráneo, ¿vale? Pero, sin embargo, Juego de Tronos, aunque te engancha muchísimo y tienes muchas ganas de ver el siguiente, a ver qué ha pasado, pero ese... Sí, ese picorcico de toda la semana de decir, Ay, quiero que llegue, quiero que llegue. Hace que la disfrutes más cuando llega. Si la ves de seguido, no la asimilas igual. De hecho,
4: las series han hecho mucho bien porque los lunes estás menos jodido. Mientras emiten Juego de Tronos y Walking Dead y es como, ah, lunes, tal, pero luego pienso, ah, esta, noche, esta noche toca serie y por lo menos, oye... A partir de
3: ahora es, odio los martes. <risa> <risa> Falta una semana para el lunes. <risa> y entonces también eh... <risa> eh... Me he ido. Iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. María, háblate un poco. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Tú tienes el guión largo? No, venga, con más. ¿Con qué seis años os ha pasado? Lo de, bueno, lo de más y eso
6: con Prison Break era increíble.
3: Ah, uh -huh. ya sé lo que iba a decir. Gracias.
6: Y 24 <risa> también. Pero es que 24 si esperas unas semanas que se te ha olvidado la trama, quién era el malo que se Bueno, Eso gustaba? sí, eso
3: claro. ¿Se me ha
6: vuelto
0: ¿Puedo, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, sí. No me aguchéis, queridos seriéfilos. <risa> Sea una serie en la que no puedes hacer eso. The Wire. A menos que quieras echarte una
4: siesta. Ya. Yeah.
0: <risa> no, no pero eso pasa a no. veces.
4: Eso pasa. Por ejemplo, mira, The Wire yo la tengo pendiente, pero Los Soprano pasa eso. Al principio no tienes ese enganchón y tardas bastante en entrar en la trama. Es más cuando conoces más a los personajes y luego, a lo mejor, después de una temporada ya sí que te apetece más ver más seguidos. Pero primero no. Es como, espérate, vamos a procesarlo y poco a poco no series de estas que no tienen mucho ritmo no sé, bueno oye, hay gente para todo, ¿sabes? pero yo sí, yo estoy de acuerdo contigo el problema del uno más y a dormir es que
3: cuantos más ves luego más difícil es irte a dormir ¿entiendes? ya lo único que tienes a tu favor es que a lo mejor eh, ya el sueño te, te gana ¿vale? cuando ya los ojos dicen sí, tú quieres verlo pero los ojos no quieren así que vete cortando, macho y ya, para terminar, el punto cuatro serían las maratones. Las maratones es algo, es un evento social, es un evento que... Muy recomendable vez que vivir. Yo recomiendo que hacerlo al menos una al año. ¿Vale? La serie que tú quieras, pero una maratón al año es muy sano. ¿eh? Es muy sano. Te, te limpia el cerebro un poquito, las ganas de ver una serie. Claro. Pero además, acabas tan reventado de verdad que ya hasta el año que viene vas sobrado y está muy bien
4: además te prepara para series por ejemplo nosotros si sí hacemos de, de Juego de Tronos ya llevamos un par de años haciéndola uh -huh. a veces es necesario ¿vale? porque hay muchos necesario. personajes muchos tramas y ya no te acuerdas y dices ¿este niño dónde estaba? no, este es el hermano el pequeño o sea tú una semana antes de que estrene la nueva temporada Fin de semana, ¿qué haces? Con unos cuantos amigos, tampoco mucha gente, pues si no ahí eso es un guirigal. Pero cuatro o cinco frikis así como tú preparas tal, más con vuestras camisetas, oye, eso se disfruta mucho. Eso es un domingo bien aprovechado, ¿sabes? Nada de ir a correr, no. Un domingo de maratón, de juego de tronos. ¿Qué es eso, de eso, es, eso es sano, ¿Qué es eso es eso bueno. De correr,
3: hombre. Eso no es aprovechar el domingo como Dios manda de otra forma soy de maratones en pequeños grupos porque luego se empiezan a crear debate y tal Ya a mí me molesta. estoy escuchando por favor luego debates ahora te callas
4: ¿vale? y por último y luego el paso 5 ya si estábamos en el punto de no retorno es la confirmación ya eres un seriefilo asúmelo ya está ya y eres
3: lo eres y es cuando te planteas hacer un podcast <risa> evidentemente
4: y muchos cuánta gente no tiene podcast o de tecnología o de cine y series.
3: Efectivamente, ¿Cuántos, cuando llegas a ese punto es cuando dices tengo tanta información de series en la cabeza que tengo que darle salida de alguna manera, ¿vale? Entonces sí. como estar solo mucho rato en mi cuarto ya a mi madre le asusta, pues entonces le hago un podcast, ¿vale? Y bueno así es la vida del serie. ¿Os, si ¿Os habéis no...
4: sentido identificados?
3: Adelante Carmen. Sí. Yo Conectamos decir... con Carmen, sí, adelante. <ríe>
6: Yo quería apuntar un paso más adelante, que es cuando ya te casas y haces una boda seria. Ostras, esa bueno, es buena, esa es buena. Esa os la habéis dejado. Sí. Y la gente que se casa vestido de Star Trek o de Daenerys, ¿no? Y de sí. Caltrogo.
3: Yo tengo conocido que esa casa de Star Wars... Su mujer, super mona, su traje blanco y tal, y el otro con el latín de Jedi, que le, les hicieron la entrada con las espadas láser, los padres del, del novio también vestidos así, los pobres como diciendo, me cago en mi hijo, yo quería una boda para recordarla toda la vida y ahora me voy a acordar, pero no como a mí me gustaría, ese tipo de cosas. Pero sí, sí, los hay, los hay. Los el padre hay diciendo,
6: así. yo esta boda no la pago. Sí, efectivamente,
3: efectivamente. Claro, porque ¿qué pones en los canapés? Tienes que poner ganchitos, porque si lo haces de, de Star Wars tiene que, es, lo, es lo suyo, es lo que pega.
4: Lo malo de eso es que puede ser muy decepcionante, ¿sabes? Tú ves ahí, o sea, te tienes que currar mucho los trajes si no vas a dar pena, ¿sabes? En plan, eres morena, una peluca de juguetilandia rubia de Daenerys, ¿sabes? Uf, he jodido. Mira, eso nos hemos, pas, nos hemos saltado también una parte de los rasgos identificativos, disfrazarse. O sea, carnaval... Es una joya para los seriéfilos.
3: Incluso Halloween nos la hemos apropiado. Para decir, así me disfrazo dos veces al año.
4: <risa> Antes a nadie le gustaba Halloween y ahora todo el mundo dice, hostia, que para febrero queda un montón. Sí, bueno, yo creo que, que si seguís esto, si lo decidís, no, no vamos a. ¿Cuántos de vosotros os habéis sentido identificados
3: con todo lo que hemos contado? Por favor. Ah, muy sí, bien, muy, ah, bien. Sí, muy la, bien. La secta crece, bien. está bien. Pues bueno, pues con estos pasos llevaréis una vida.
4: Muy plena. plena, muy
3: plena. A lo mejor algo solitaria, no os, lo, no os, lo voy, a, no os voy a engañar, pero eh, muy plena y muy bonita. Así que bueno, con esto vamos a ir terminando.
2: Pues muchísimas nada. gracias
3: por participar, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Ha sido un placer para nosotros. Se nos han ido los nervios enseguida gracias a que vosotros habéis participado, que lo sepáis. Y nada, que ha sido un placer.
4: Eso, muchas gracias a todos, a Radio Podcast también, a la organización, y esperamos veros pronto, si os ha gustado nuestro podcast, no os conocíais, estamos en fansfiction.es, y, y nada, que muchas gracias.
2: Si quieres escuchar los mejores podcasts de la podcastfera, tienes tres opciones. Navegar y navegar y navegar por iVoox. E Ay, qué aburrido esto. Ay, es que no encuentro nada. Ay. Ir hasta stalkear a casa de Sune. Sune, Sune,
5: que quiero podcast. hace podcast. Quiero podcast. Tengo que escuchar. dale podcast. Quiero podcast.
2: O sintonizar Radio Podcastellano. Escucha los mejores podcasts de la red en Radio Podcastellano. La radio del futuro. La radio de los podcasts radiopodcastellano.es